0: نشو السكري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه يسعدني أكون معكم أنا نشوى السكر لمده ساعه ابتداء من الان والى الساعه 2 بعد الظهر على الهواء مباشره عبر عياده طبابه اون لاين وعلى اثير اذاعتنا الف الف اف ام الموجه السعوديه كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنسعد باستضافة ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائماً بيكونوا معانا وبيشرفونا في برنامج طبابة بنناقش معاهم الأمراض المختلفة، طرق العلاج والوقاية وكيف نتعامل مع الحالات المرضية اللي ممكن تصيبنا من وقت للتاني وأيضاً بنناقش معاهم أبرز المستجدات في عالم الرعاية الطبية إذا حابين تتواصلوا معنا أعزاء المستمعين بإمكانكم تتصلوا علينا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو ترسلوا لنا على واتس البرنامج 055 أيضا بإمكانكم التواصل معنا على جميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام واليوتيوب الحلقه هتكون متاحه باذن الله تعالى خلال 24 ساعه على حسابنا على اليوتيوب الف الف اف ام اللي حابب انه يستمع للحلقه من بدايتها او يشاركها احد مهتم بالموضوع اللي ناقشنا فيها هيلاقيها موجوده باذن الله بعد بثها حوالي 24 ساعه طبعا اعزائي المستمعين ساعات قليله تفصلنا عن سماع اصوات صلوات التراويح وهي تعطر الاجواء إذاناً ببداية شهر رمضان الكريم شهر الخير والإحسان شهر الجود والكرم شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى وتقبل الله منا جميعاً صالح الأعمال طبعاً في شهر رمضان نستقبله جميعاً بالترحاب وأيضاً المرأة الحامل تستقبل هذا الشهر وكلها رغبة أن تلحق بركب الصائمين وتنتابها الكثير من الأسئلة فهي تتمنى أن تصوم الشهر الكريم وفي نفس الوقت تخشى على طفلها من آثار الصيام ولا سيما وقد منحها الله سبحانه وتعالى رخصة للإفطار في هذا الشهر المبارك لكن كيف تتعامل الحامل مع الصيام ومع هذا الشهر؟ ولا سيما ان كانت في الاشهر الاولى او كانت تعاني من بعض المشاكل الصحيه هل له اثر على صحتها وعلى صحه جنينها خاصه اذا كانت لديها مشاكل صحيه او امراض مزمنه كيف تصوم هذا الشهر بشكل صحيح لا يؤثر على طفلها هذا ما سنعرفه في حلقه اليوم مع ضيفتنا الدكتوره نوبات عبد الله سلمان استشاريه طب النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي حياك الله دكتورة نباتة وأهلا وسهلا فيك وكل عام وحضرتك بألف خير أهلا وسهلا فيك مدام يسلمك. أنت
1: بخير وألف صحة وعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين كل عام وأنتم بخير رمضان كريم علينا وعليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية أشكر الإذاعة على الاستضافة وسعيد جدا في, تج... في تواجدي معكم
0: احنا كمان سعداء في وجودك معنا اليوم دكتوره نباتة خاصه انه موضوعنا اليوم يعني متزامن مع بدايه شهر رمضان الكريم آه الله يعيننا جميعا على صيامه وقيامه ويتقبل منا صالح الاعمال وكل عام والمسلمين جميعا بالف خير صحه وعافيه طبعا الحامل من اكثر الناس اللي حابه انها تصوم لكن في نفس الوقت عندها عدة يعني أشياء أخرى أو خيارات أخرى أو ضغوط معينة أو ظروف معينة قد تمنعها من الصيام خاصة أنه هي تحتاج لتغذية جيدة لها ولجنينها فالسؤال اللي هنطرحه في بداية الحلقة ونبدأ بعد كده ناخذ التفاصيل هل الحامل تقدر تصوم؟
1: دمع. بالنسبة للمرأة الحامل مقدرتها على الصيام بتوقف على ثلاث أشياء
0: أول
1: حاجة قدرتها الخاصة للصيام هل هي تقدر تكمل الصيام؟ هل ما حتتعب في فتره الصيام ولا لا؟ إذا قلنا إن هي ما حتقدر هي حتقدر وما حتتعب ما حنمنعها من الصيام. والشيء الثاني اللي حتوقف عليه حيتوقف عليه إذا ت... إذا هي هل هي تعاني من أمراض مزمنة سابقاً؟ مم. هذا كمان حي... حيخلينا نفكر في موضوع الصيام بها. تمام والمر... والعامل التالي المرحلة العمرية للحمل. أه. لأن الحمل بتوقف بـ ب بي... الجنسة لثلاث مراحل المرحله الثلاث الشهور الاولى والمرحله الثلاث الشهور الوسطى والمرحله ثلاث الشهور الاخيره امم اما بصفه عامه الصيام لا يؤثر على الحامل اجريت دراسات علميه متعدده في معظم الدول الاسلاميه مم. ووجدوا ما بين النساء الحوامل اللي صمنا في رمضان النتائج الاخيره وجدوا لا يؤثر على الجنين ولا يؤثر على الحامل.
0: ما شاء الله الحمد سم. لله، يعني ما نقدر نقول انه الحامل انا حامل لا ما اصوم انا ما اقدر اصوم. لا لكن لا. بالعكس الصيام ما له اي تاثير لكن هنعرف برضو من حضرتك كيف ممكن تصوم بشكل ما يمنعها من انه هي تاخذ المواد الغذائيه اللي تحتاجها وما يؤثر على صحتها ولا صحه الجنين، لكن بشكل عام اذا ما في موانع حقيقيه او مشكله صحيه بتعاني منها الحامل تقدر تصوم عادي. فعلا. جميل
1: طيب إذا قلنا مثلا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الوحام م. في الفترة دي أصلا المرأة الحامل غير قادرة على الأكل تشعر بفقدان الشهية تشعر بالغثيان والاستفراغ المستمر في دي الحالة أقول للمرأة الأفضل أن لا تصوم لأن م. هي تحتاج تغذية مستمرة م. تحتاج تاخد سوائل باستمرار لأن عدم أخذها للسوائل حيؤدي إلى الجفاف وارتفاع الحموضة في الدم وهذا سيؤثر على الجنين سلبيا عليها وعلى الام أه. وبالتالي في فتره الوحام يفضل ان لا تصوم. أه. في بعض الحوامل هم بيكونوا في المرحله الاولى ولكن لا تعاني من الوحام. أه. هذه لا اقدر اقول عليها انها ممكن تصوم وتجرب الصيام. اذا ما شاء الله قدرت وكملت الصيام يعني انه ممكن تكمل الصيام، اما اذا تعبت خلال فتره صيامها في اعراض معينه حنتحدث عنها اللي يخليها فعلا تفطر وما تقدر تكمل الصيام.
0: اها جميل، طيب احنا خلينا قبل ما ناخذ الاعراض او ناخذ الحالات اللي ما تقدر تصوم ثاني، خلينا نعرف الان بالنسبه للحامل اللي صحتها جيده، ما عندها مشاكل، حملها مستقر وامورها طيبه، كيف تتعامل مع الصيام بحيث انه هي تصوم بدون ما ياثر عليها؟ طيب
1: بالنسبه للمراه الصحيه الحامل امم أول حاجة حنقولها لازم تتبع الرشادات اللي لك عليها عشان يتم صيامك بأمان لكي ولجنينك مم. العنصر الأولاني اللي باها تتم فيها مسألة الصحور مم. الصحور آه عنصر مهم جدا في الصيام وهو اللي حمدها بالطاقة خلال فترة الصيام النهارية تمام, تمام؟ لازم تكون صحورها وجبة متكاملة غنية بالبروتينات الحيوانية والنباتية مم. ولازم يكون قد ما تقدر تاخر السحور لين قريب الفجر مم.
0: تمام جميل هذه
1: فتره السحور نعم. بعد كده حيجي فتره النهاريه كيف تقضيها مم. في الفتره هذه لازم يتطلب من الـ الـ المراه الحامله الصايمه انه قد ما تقدر ما تجد حالها ما ترهق حالها عشان ما تبذل الطاقه اللي جمعتها
2: مم.
1: اقل ما فيها لا ما يعني ما ما تتعرض للحراره ما تتعرض للشمس ما تبسط مشهود كبير في البيت لأن هذا كله حيستنسف من الطاقة اللي هي جمعتها. مم. لأنه إذا حست بضعف بضعف هذه الأشياء يعني لأنه إذا ما كملت الصيام على نهاية النهار حتتعب حت وما حتقدر تكمل
2: مم.
1: مم. هذا بالنسبة لفترة الصيام. الإفطار لازم تتناول وجبة متكاملة بس تبداها أولا بحاجات بسيطة ممكن تبدأ بتمر. آه موية شوربة بسيطة بس بعد كده بفترة لازم تاكل وجبة كاملة رئيسية متكاملة تحتوي على آه بروتينات حيوانية بروتينات نباتية مع سوائل اقل شيء لازم تغطي من الساعة
0: جميل حلقتنا مستمره معاكي دكتوره نباته لكن هنطلع الان فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا ولا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 معنا الدكتوره نباته عبد الله استشاريه طب النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي. حياكم الله من جديد مستمعين الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام ومع ضيفتنا اليوم الدكتوره نباته عبد الله طب استشاريه طب النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي وموضوعنا عن الحمل والصيام واهم النصائح اللي لازم تعرفها المراه الحامل في شهر رمضان عشان تصوم وتحافظ في نفس الوقت على صحتها وتغذيتها وتغذيه جنينها. احييك مره ثانيه دكتوره نباته اهلا, أهلا فيك. وسهلا اهلا وسهلا فيك. ايضا مستمعينا اي سؤال عندكم او استفسار حابين توجهوه للدكتوره نباته بامكانكم ترسلوا لنا على واتس البرنامج صفر 66 89 01. طيب دكتوره احنا كنا الان بنتكلم قبل الفاصل على انه الحامل اللي ما عندها مشاكل صحيه ما عندها اي اعراض مثلا مرضيه معينه او تاريخ في مشاكل سابقه في حمل سابق صح. تقدر تصوم بشكل طبيعي وما عندها مشكله، لكن حضرتك ذكرت بعض الاشياء اللي لازم انها تحرص عليها، وكنا بنتكلم عن وجبه الفطور انه تحرص على انه تبدا بشيء خفيف ما تقل، فحابين نكمل بعض مع حضرتك نصائح الصيام للمراه الحامل. تمام.
1: زي ما قلت في الافطار قلنا حتبدا بوجبات خفيفه، يعني اول حاجه تبدا بتمر ومويه وصوره بسيطه بعد كده تاخذ وجبة رئيسية تحتوي على كل الغذاء المتكامل يحتوي على بروتينات نباتية حيوانية م -م. نحاول نقلل قد ما نقدر على المقالي والحلويات لأن أثر جانبي على المعدة تحاول تعوض السوائل بشكل جيد تحاول تشرب قد ما تقدر لو وصلت لترين فما فوق ده أفضل أهم
0: شيء السوائل طبعا أهم شيء السوائل تمام
1: والشيء الثاني الحم المرأة الحامل لا تنسى أن تأخذ الفيتامينات المخصص المكتوب لها والمخصصة لها من طبيبتها لأن معظم الناس يقول لك ما عد في وقت تأخذ الفيتامينات لا لازم تكون حريصة عليها جدا
2: آه
1: وغير كده لازم تكون حريصة على متابعة الحمل عن طبيبها لأن في هذه الأيام بنلاحظ معظم المرضى بيجوا أه قبل رمضان يقول لك دكتوره عشان احنا ما نقدر نيجي في رمضان عشان كذا يجي اليوم مم. لا هذا ما هو صحيح المفروض لا لازم يتابعوا كمان في رمضان عشان برضه تطمن على صحتها وصحه
0: جميل تمام تمام يا دكتور طيب في دكتوره يعني بعض المعلومات كذا اللي منتشره يقول لك انه الصيام ممكن يزيد من احتماليه الولاده المبكره هل هذا
1: الكلام صحيح؟ طبعا أه صحيح في بعض الحالات يعني في بعض المرضى قد عندهم مرض يعني حمل قصه سابقه انه جاها ولاده
2: مبكره امم
1: دي طبعا قد ما نقدر نقول لها انت ما تصومين انت تحتاج تعوضي سوائل لأن يعني قله السوائل احيانا يؤدي الى جفاف احيانا يؤدي الى التهابات مسالك بوليه احتمال يؤدي الى تقلصات رحميه ومن ثم الى ولاده آه مبكره إيه. وبالتالي اي واحده عندها قبل كده جابت ولاده مبكره نقول لها قد ما تقدرين يعني نحاول نعوض سوائل. في بعض الناس يقول لك دكتورة خلاص انا بعدها عوض اعوض السوائل، هل ممكن اتقبلها في حين اذا تاكدت فعلا عوض السوائل بعد الفطار غير كده لا يفضل حرصا على صحتك وصحه الجنين انك تفطري وحتقضي
0: بعد كده جميل، طيب هو معروف طبعا يا دكتوره انه الحامل بيزيد وزنها بمعدل معين طبعا وهذه زياده طبيعيه مع كل ما تقدمت في اشهر الحمل إذا بدأت الصيام ولاحظت أن وزنها توقف ما صار يزيد أو صار فيه انخفاض هل هذا بشكل مشكلة ولا عادي؟
1: غالباً توقف الوزن لا يسبب أي مشكلة لها ولا للجنين، مم. بس نقصان الوزن أحياناً مم. لازم نتأكد بنمو الجنين لازم نتأكد المويه حولينه لازم نتأكد في آثار جانبية على الجنين ولا لا، مم. تمام؟ يعني النقصان ربما يخلينا فعلاً نركز بالجنين، أما إذا توقف على حد معين وما قاعد يزيد هذا لا شك.
0: هذا عادي يعني. طيب آه اذا قررت المراه الحامل الصيام وبعدين يعني اثناء الصيام صارت بعض الاعراض، في مثلا علامات تحذيريه معينه اذا صارت لها او مرت عليها او حصلت لها لازم في الحاله هذه تلجا فورا الى الطبيب. مثل ايش هذه العلامات يا
1: دكتوره؟ طيب. آه في طبعا اذا بدات تحس باعراض ما هي متعوده يجيها تماما. زي دوخه شديده زغلله آه، في العين زغلالة. عدم التركيز صداع شديد حسها بحالها فتور كانها هيغمى عليها بعد شويه هذه العلامات اللي لازم تفطر اصلا قبل ما
0: تروح للمريض
1: هي لازم تفطر
0: البعض يخاف تقول لك ما ابغى اخسر اليوم يعني اخسر اليوم هذا انا صمت وتعرفي طبعا اتخذ قرار الفطور في رمضان صعب شويه
1: مو عشان كذا احنا الهدف من البرنامج ده عشان انا اشجعها ما تخافي منك انت لازم تفطري لان مم. انت بتعاني بمشاكل مم. المشاكل قد يؤدي ربما حيؤدي لمشكلة لك ولجنينك مم. قبل ما توصل للطبيب عشان كذا لما تفطري ما في ما في مشكله مم. بامكانك تعوضي الصلاه تعوضي الصيام مستقبلا وبالتالي لا بالعكس عشان كده بقول لكم اي واحده تحس بالعراض هذه لا تكابر لازم تطلب مباشره
0: نعم طيب بعض السيدات الحوامل مع الصيام يمكن بيصير معاها نوع من الله يكرمك من قله التبول يعني هي مثلا متعوده على عدد مرات معينه او على كميه معينه لكن في رمضان الكميه بتقل هل هذا بيشكل خطر على الحامل او ممكن يكون في مشكله
1: اذا اه هي هتعوض السوائل بعد ما تفطر ما حيسبب لها مشكله، بس اذا حست نفسها ما تقدر تاخذ سوائل كافيه حتى بعد الافطار حقول طبعا حيسبب لها مشكله فيؤدي الى التهابات مسالك بوليه وزي ما قلنا الالتهابات قد تؤدي الى تقلصات رحميه والى مبكره وبالتالي لا، بس انت حاسه حالك ما تقدري تاخذي كفايتك من السوائل في ذا دل الوقت انا حقول لك لا ما, حق ما تصومي لانك انت لازم تشربي من بدايه اليوم الى نهايه أما إذا اكتفيتي بشرب السوائل بعد الافطار قل شيء لترين فما فوق ممكن اقول لك تقدر تصومي من غير مشاكل لك ولا
0: طيب احنا هنا بنتكلم عن السوائل دكتوره تقصدي المويه فقط ولا بتتكلمي يعني عن اي سوائل ممكن تزود الجسم فيها آه شورب السوائل العصائر مم. من ضمن
1: السوائل تعتبر المويه والشوربه تعتبر من ضمن السوائل في بعض الفواكه تحتوي على سوائل كثيره كذلك كمان لعدها من ضمن السوائل اللي هي المحسوبه
0: ما بين لترين. المهم انه توزع على مدى الساعات هذه اللي فيها الفطور وقت ما نقدر ناكل يعني توزع السوائل عليها. من السوائل. جميل. طيب بالنسبه للحامل اللي عندها اصلا مشكله صحيه. يعني عندنا طبعا الحامل المريضه بالسكر مثلا. ف... كيف بيتم التعامل مع الصيام في شهر رمضان؟ آه في نوعين
1: عندنا من السكر هو سكر ااا آه انشاء خلال الحمل سكر حمل وفي سكر كانت المراه تعاني من السكر مسبقا طبعا الحامل اللي كانت تعاني من السكر سابقا هذه طبعا انصح بألا تصوم تماما لان هي بتعتمد على انسولين وبتحتاج نظام غذائي معين وبالتالي لا اجمع كل الاطباء انه المراه الحامل اللي اللي بتعتمد على انسولين يكون عليها صعباً للصيام لان زي ما قلت لك انها بتعتمد على نظام غذائي معين في أكلات معينة لازم تاخذها في فترات محددة. تمام. لأن إذا صيامها حيؤدي إلى هبوط في مم. السكر وهذا طبعاً حيكون مرحلة سيئة لها امم لأثر عليها أم طبعاً. أيوه. أما السكر حامل وهي ما بتعتمد على أدوية بتعتمد بس على نظام غذائي معين. هذه ممكن أقول لها ممكن تجرب. شوف نفسها. إذا قدرت تكمل الصيام ممكن تكمل الصيام. مم. بس إذا حاسة لا تعبت ما تقدر تكمل طبعاً ممكن لازم تخطر. وتعود بعد
0: كده مم. جميل طيب بعض السيدات يا دكتوره بيكون عندهم مشكله في ارتفاع الضغط مع الحمل طيب ممكن يكون ضغطها مرتفع بطبيعتها او انه يكون ارتفاع الضغط جاها مع الحمل برضه هذه من الحالات اعتقد اللي بتكون مقلقه جدا بالنسبه للمراه الحامل صحيح امم طيب
1: الحالات اللي عندهم ضغط طبعا هدول بيعتمدوا على ادويه معينه للضغط امم طيب في ناس قايلين اذا هي ضغطها منتظم وبتاخده في فترات مثلا مرة في اليوم عساس أنه حيكون بعض الإفطار مم. وبالتالي ضغطها منتظم وهي قادرة تنظم نفسها تكتر تصميم أما اللي لا أدويتها بتعتمد أكثر من مرة عساس أنه يكون ثلاث مرات في اليوم هذه لا طبعا تضطر تفطر عشان موضوع اللي حتى
0: <تصفيق> لازم تحافظ طيب هنا برضو نيجي للنقطه مهمه اللي متعودين ياخذوا ادويه معينه في تلقيتات معينه احنا نعرف مثلا انه بتاخذ الدواء ثلاث مرات في اليوم او بتاخذه مرتين في اليوم كل 12 ساعه كيف تضبط هذا الموضوع مع رمضان
1: في ادويه معينه لازم تاخذيها فعلا لما يقولوا لك كل 12 ساعه معناته لازم اخذها كل 12 ساعه لان طريقه عمل الدواء بيعتمد على ساعاتي هذه في هذه الحاله لا المريضه طبعا لازم تفطر عشان موضوع الادويه اللي تاخذها
2: تمام
1: اما بالنسبه للادويه الثانيه عدم انه حتى لو اخذتها مثلا كل 10 ساعات كل 11 ساعه ما حيؤدي الى مشكله لها، مم. هذا ممكن تصوم وتاخذه فعلا بعد الافطار بحيث انه تاخذه في اوقات مختلفه زي ما قالوا بس انه ما هي ملزمه انه لازم تاخذه خلال 12 ساعه او كل كل 8 ساعات.
0: جميل. طيب بعض السيدات يا دكتوره مع الحمل بيصير عندهم يعني تروح تكشف مثلا عند الدكتورة تقول لها المويه حول الجنين قليله. هل هذا له علاقه برضه بالصيام ولا ما له علاقه؟ هذا شيء ثاني.
1: هو طبعا اول حاجه نتاكد انه ما الجنين نفسه ما بيشتكي من اي مشاكل ثانيه. احتمال يكون في مشاكل عضويه في الجنين ذاته. مم. اما اذا مشاكل ما في مشاكل عضويه للجنين وقلة المويه طبعا لازم انا الزم على الام لازم تخوض السوائل. ربما يكون له دخل وبالتالي فعلا الأم اللي تعاني قله الموية حوالين الجنين يلزمها أن تفطر لازم تعوض سواء بشكل كبير عشان ما يزداد المشكلة سوءا وحتى في بعض الأوقات بيقولوا عمر الجنين أقل من الطبيعي نعم هذه كمان أنصح أنه فعلا تحتاج غذاء مستمر وبصفه صحية وبالتالي لا هذه كمان أخليها لا. يعني يفضل أنها تفطر عشان ما
0: يزداد المشكلة سوءا جميل حلقتنا مستمرة معاكي دكتورة نباتة عبد سلمان استشارية طب النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي هنرجع نكمل حوارنا معاكي دكتورة نباتة لكن الان طالعين فاصل نرجع بعده نكمل حلقتنا لازلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 0556 89 01 ومعنا الدكتورة نباتة استشارية طب النساء والتوليد يعني مرحبه بالاجابه على اسئلتكم اللي هتكون ان شاء الله في نهايه الجزء الاخير من حلقتنا اليوم من طبابه فاصل وراجعين طبابه مع نشوه السكري حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام الموج السعودية ومع ضيفة حلقتنا الدكتورة نباتة عبد الله سلمان استشارية طب النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي وموضوعنا عن الحمل والصيام لا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 8901 وان شاء الله دكتورة نباتة هتجاوب عليها في الجزء الاخير من الحلقة بعد الفاصل حياك الله دكتوره نباته اهلا وسهلا مره ثانيه الله يسعدك طيب دكتور احنا كنا بنتكلم عن اهم النصائح آه بالنسبه للمراه اللي بتاخذ آه الحديد طبعا اغلب الحوامل لازم يوصف لهم الحديد والفوليك أسد والاشياء هذه علشان تعطيها طبعا آه مناعه وتقويها معروف انه هذه الادويه بتسبب امساك طبعا. مع الصيام كمان ممكن يزيد الامساك فكيف بيصير التعامل هنا؟
1: طيب زي ما قلت هو اساسا الادويه دي كلها بصفه عامه بتسبب امساك مم. ومعظم المراجعين فعلا عندنا بيشتكوا من موضوع الامساك كل اللي راح لها ما راح لها افطري طبعا عشان موضوع الامساك بس اهم شيء لازم تاخذي حاجات الياف كثيره بعد الافطار وتكثري من السوائل واذا لزم الامر احنا ممكن نكتب لها ملينات يساعدها على تخفيف الامساك مم. بس انه تفطر عشان موضوع الامساك فقط ما انصح في الا اذا كانت المريضه تعاني من بواسير شديده. هذه قصه ثانيه إيه. كمان اذا كان الامساك يصاحبه بواسير وادى الى التهابات ومشاكل في البواسير اقدر اقول لها فعلا لازم تشرب لازم تفطري عشان تعوضي سوائل تكتري من الالياف واحتمال كمان تحتاج على ملينه اما اذا ما عندها بواسير مجرد امساك ممكن نعتمد على الملينات مع الاكلات بعد
0: <تصفيق> طيب يقول الدكتور دايما انه افضل فترات الحمل هي الثلث الثاني الاكثر امانا يعني بتكون خلصت الثلث الاول الثلث الاول اللي فيه مشاكل القيء الوحام الغثيان المدري ايش وتكون مرحله تكون... يسمى ربيع الحمل هذا ربيع الحمل ربيع الحمل <تصفيق> طيب واللي في النص الفتره اللي في النص هذا هذا ربيع الحمل آه الفتره اللي في اللي, اللي, اللي تحس انه ما هي حامل تحس انها خفيفه ايوه صح تحس انها تتحرك وتاكل اللي تبغى فعلا تاكل ربيع الحمل هذه اعتقد بتمر بسلام يعني اللي تجيها فتره الصيام في الشهر الرابع او الخامس او السادس ان شاء الله انه ما عندها مشاكل
1: ان شاء الله بس طبعا لازم تتبع الارشادات اللي
0: قلناها برضه لازم اكيد اكيد, أكيد. لانه أكيد. بتتوقف عن الاكل اذا كان الانسان الطبيعي اللي ما عنده اللي ما هو حامل, حامل بيكون يتعب في فتره <تصفيق> الصيام بيتعب. ايوه فاذا كانت هي روحين احنا دائما نقول لك هذه روحين وانت عندك <تصفيق> الان اثنين <تصفيق> مو مو شخص واحد صح طيب فتره الثلث الاخير اللي هو الشهر السابع والثامن والتاسع هل, هل في لا. اختلاف هل في مثلا نصائح معينه للفتره هذه خاصه انه بعض النساء ممكن مثلا تجيها ولاده مبكره في الشهر السابع يعني هنا في الفتره هذه تبدا المرأة تستعد للولادة في كيف تتعامل او تستقبل شهر رمضان طيب.
1: هي الفترة هذه فعلا تكون شويه فترة صعبه مم. لان المرأة الحامل في الفترة بتحتاج سعرات حراريه اكثر مم. وبالتالي آه احنا آه يعني بنقول انه حسب قدره المرأة في الصيام في الفتره دي اذا هي فعلا تقدر تصوم تقدر تصوم مم. من غير اي مشاكل مم. اما اذا حست حالها تعبانه هي طبعا احتماليه تعب اكثر إذا تعبت أو حست بالاعراض اللي قلناها هي الدوخة والعطش الشديد والغثيان والأشياء دي ممكن تفطر مم. بس في نقطة مهمة أبغاها تكون حذرة فيها اللي هي حركة الجنين احنا يهمنا حركة الجنين في الشهور الأخيرة أبغاها تنتبه لحركة الجنين إذا حركة الجنين كويسة ممكن تكمل الصيام من غير أي مشاكل أما إذا حست بقلة الحركة يفضل أن
0: أن تفطر وتعوض السوائل طبعا هذا برضه بيعتمد على تشخيص الدكتور المتابع للحاله لانه هو لازم يعني يشوف الحاله بالضبط ايش تحتاج بس حضرتك اعطيتي النصيحه العامه كذا اللي ممكن تفيدها في هذه الحاله صحيح. جميل طيب الاستعداد للولاده يعني بعض السيدات يمكن يجي موعد ولادتها في شهر رمضان صحيح آه برضه هي يعني تظل متحيره، انا الحين راح على وجه ولاده يعني ممكن في اي لحظه تفاجئني الام المخاض، المفترض انه انا من قبل الولاده عشان يكون عندي قوه بدنيه اني اقدر ادخل هذه المرحله وانا بعافيتي وبكامل قوتي، فايش رايك؟
1: هو طبعا الولاده احنا متوقعينها تصير بعد التاسع في اي وقت من 37 فما فوق، ما بح نتكلم قبل حنتكلم من 37 اسبوع فما فوق. أه هو وارد يجيها في اي وقت آه طبعاً وقت إذا حسد في باستمرار أو آه نزلت عليها مويات أو افرازات دموية في الفترة م. دي طبعاً لا يجوز لها الصيام لازم تفطر أساس تكون زي ما قلتي إن قوة تستعيد قوتها وتقدر تكمل مرحلة المحاض
0: نفسها مم. تمام آه؟ تمام يعني في الحالة هذه لازم تفطر, لازم تفطر. طيب خلينا الآن يا دكتورة نتكلم عن الولادة آه الولادة الطبيعية والولادة القيصرية <تصفيق> طبعا كل كل امراه حامل تتمنى انها تولد ولاده طبيعيه لكن في بعض الاحيان قد تضطر الى اللجوء الى الولاده القيصريه. صحيح. ايش هي الحالات اللي ممكن تضطروا فيها صحيح. للولاده القيصريه؟
1: هو طبعا السؤال اللي بيتكرر دائما يقولونه في العياده اه دكتور خلاص انا حول الطبيعي مم. طبعا ما هنقدر نقول لاي مريضه حامل مم. انك انت حتولدي طبيعي 100% حنقول ان شاء الله نتمنى انك تولدي طبيعي بس الاحتماليه انك تولدي قيصري وارده مم. حتى وبنسبه بسيطه مم. يعني مثلا في في نقول لك لا دكتوره ترى ما تقولي لنا لحوله قيصري ترى مستحيل اقولها المفروض اي واحدة تدخل لغلفة الولاده نتمنى لها الولاده الطبيعيه لا. بس نسبه انها تتحول لولاده قيصريه بارده لعده اسباب م. منها انخفاض نبضات الجنين م. أنا الطفل البيبي دحين في مرحله خطره لازم نضطر للولاده القيصريه عشان نسرع من ولادته م. طيب الاسباب الثانيه احتمال يكون عدم التقدم في الولاده يعني المرأة بتكون وصلت لمرحلة توسع عنق الرحم م. وثبتت عليها م. رغم أن احنا بنعطيها حاجات محفظة بس يقول لا خلاص أن المرحلة ديت ثابت عليها وما بتتقدم وبالتالي في خطورة على الرحم في الفترة ديت أنه عادة أكثار التقلصات ممكن يؤدي لمشاكل أخرى للرحم نعم. وبالتالي في, في المرحلة ديت لا نلجا للعمليه القيصريه امم والاسباب الاخرى مثلا انه هي وصلت المرحله الاخيره لتقد... لتوسع عنق الرحم بس عدم نزول الراس ان الطفل احيانا الحوض حوض المراه يكون اصغر او انه انحشار الحوض ما هي بطريقه سليمه وتوسطيه وبالتالي في المرحله دي نضطر
0: نلجا لعمليه قيصريه لعدم تقدم الولاده مم. يعني بتكون حالات ممكن بعضها يكون معروف من قبل عملية الولادة نفسها وفي حالات ممكن تفاجئكم أنكم تضطروا تلجؤوا للقيصرية أثناء الولادة. فعلا. جميل. حلقتنا مستمرة معكِ دكتورة نبات عبد الله سلمان استشارية طب النساء والتوليد بمستشفى آية التخصصي. هنتابع حوارنا بعد ما نطلع فاصل قصير لازلنا نستقبل في أسئلتكم واستشاراتكم للدكتورة. نباتة على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة تسعة وثمانين صفرين واحد فاصل وراجعين طبابة مع نشوة السكري يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم في بابا على الف الف اف ام الموجة السعودية ومعنا الدكتورة نباتة عبد الله سلمان استشارية طب النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي وكموضوعنا اليوم عن الحمل والصيام. ارحب فيك دكتورة نباتة مرة ثانية في الجزء الأخير من حلقتنا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا احنا الآن وصلنا للجزء الأخير اللي فيه راح ناخذ الاسئله حقت المستمعين هناخذ بعض الاسئله واذا معنا معانا محاور ممكن نرجع لها آه عندنا هنا سؤال آه السؤال يقول بسم الله ايوه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه تحياتي لكم آه وللدكتوره حابب اسال زوجتي عندها نقص في ماء الجنين كميه الماء سبعه هل تستطيع الصيام؟
1: طيب آه سبعه ما حنعتبره ناقص بس م. حنقوله في اقل الطبيعي اللي هو اللور نورمال. م -م كل اللي عليها تحاول تعوض سوائل قد ما تقدر بس وتراجع بعد اسبوع مباشره وتتاكد م -م هل مويه الجنيت بقيت على ما هي عليها او لا قلت؟ لو قلت ساعات اقول ممكن
0: لو قلت عن كم يا دكتوره؟
1: يعني لو كانت سبعه عشان فتره بعد فتره الصيام نزلت عن سبعه مثلا م -م حتى لو صارت سته اقول لها لا معناته الصيام قاعده اثر عليها وبالتالي لازم تعوض السوائل اما اذا بقيت سبعه ما
0: حتكمل على نفس النظام حتطاوط على السوائل بس تتابع باستمرار جميل طيب عندنا برضو كمان سؤال تقول أنا حامل في الشهر السابع لكن عندي لون البول داكن هل هذا يمنعني من إني أصوم؟
1: لا هي دحين معناته لون الداكن لون البول تبعها داكن قبل رمضان معناته هي كذا كذا معناته مقصرة في موضوع شرب السوائل هذي
0: هي فاطرة يعني لسه ما صامت ارجع يعني.
1: اقول لها لا هذا ما حيمنعك من الصيام بس كل اللي اقول لك عليه لازم تعوضي سوائل لازم تكوني حريصه جدا على موضوع تعويض السوائل يعني ما يعني قلنا لترين فاكثر
0: لترين فاكثر لازم يعني إحنا لازم. انا لاحظت انه اكثر المشاكل اللي ممكن تتعرض لها الحامل هي السوائل صح. فهو أهم شيء أهم من الأكل يعني لا طبعا الأكل مهم وكل حاجة فعلاً بس السوائل تجي أولوية يعني يس. جميل طيب آه بالنسبة دكتور برضو في عندي سؤال تقول أنا حامل في الشهر السادس آه تشخصت عندي حالة سقوط في المشيمة هل يمنعني هذه هذا السقوط من أني أصوم شهر رمضان وإيش المفترض أني أنا أسوي عشان أصوم وما يكون عندي أي مشاكل طيب آه
1: سقوط المشيمة بحذاتها لا حت ما حتمنعها من الصيام ما لها علاقة ما لها علاقة أبدا من الصيام مم. تتبع الإرشادات تتوكل على ربنا وتصف وربنا إن شاء الله حيينها
0: هل يا دكتورة هي هذه في الشهر السادس هل لو نفس الحالة هذه مثلا في الشهور الأولى هل ممكن تكون مشكلة؟ لا أبدًا. بالعكس ال السقوط المشيمة في الشهور الأولى ما لها دور تمامًا
1: بتاع حمل ذات، ولأن إحنا بس هنتعبه احتمال ترتفع مم. مع مرور
0: الحمل. مم. لكن الصحيحة إن في الفترة هذه تكون مرتاحة، ما تبذل مجهود كبير، ما تشيل شيء تقيل، ضل فهل. يعني على أساس إنه برضو ما يزيد عندها موضوع السقوط. نشاطها هو...
1: اليومي المت... المتوسط. مشاكل تمام إيه.
0: جميل طيب في كمان دكتوره سؤال جانا ممكن ما له علاقه بالحمل لكن هو من سيده عمرها 49 سنه آه تقول اخر فحص عند الدكتوره شخصتني انه عندي اورام ليفيه بسيطه مهم. او بين قسين لحميات آه انا ما اسال على الصيام بس حابه اسال الدكتوره هل هذه الاورام ممكن لا قدر الله تتحول لاورام خبيثه وايش المفترض انه انا اسوي وكم المفترض اني اتابعها كل في كم من الوقت
1: طيب بتوقف على احجام الاورام الليفيه هي طبعا اورام الليفيه ولحميه حاجتين مختلفتين تماما لو قلنا اورام الليفيه حيتوقف على احجامها هل هي مسببتها مسببت لها اثار جانبيه مثلا زي ألم مستمر نزيف عامله لها مضايقات معينه في دي الفتره هقولك لك انه هي ما حتتحول لحاله خبيثه ابدا بس انه احتمال تحتاج استئصال الاورام الليفيه عشان عاملها لها أثار جانبية اللي هي مضايقات صحية
2: مم.
1: بالنسبة للحمية هذه حاجة ثانية. اللحمية مم. طبعا في معظم الأحوال لو المريضة بتعاني بوجود لحمية في بطانة الرحم أو في عنق الرحم يفضل إزالتها مم. حتى نتأكد من نوعية هي غالبا يعني أقدر أقول لك 60% 70% بتكون حالات حميدة مم. بس يفضل إزالتها لأن أثارها عشان نتأكد بس بنوعية
0: الخلايا الموجودة موجودة فيها اللحمية. هل ممكن اللحمية دكتورة تتحول لخلايا خبيثة؟
1: يعني حسب حياتنا العملية لا ما قد شفنا قد تحولت بس أنه ما نضمن برضو مم. يفضل مم. يفضل إزالتها بالذات في العمار الكبيرة شوي مم. اللي مقرب على الخمسين فما بعد فوق بعد الخمسين لأن الخلايا في الفترة دي بتكون دايما خلاياها نفوض خاملة مم. وجود يعني هي سماكة الخلايا بطانة الرحم وجود لحمية مم. قد تثير شكوكنا أنه احتمال ده فيها تنشيط الخلايا أو بالتالي فضل إزالتها للتأكد والتخلص من الشكوك.
0: مم. جميل انا بشكرك جزيل الشكر دكتوره نباته عبد سلمان عفوية. استشاريه طب عفوية. النساء والتوليد بمستشفى ايه التخصصي شكرا لوجودك معنا دكتوره نباته اسعدتينا بوجودك
1: الله يعفو يا رب الله يسلم لك بالجواب دوام الصحة والعافية للجميع
0: الله يعافيك ويسلمك والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء طبعاً ابتداءاً من الغد إن شاء الله يكون بداية شهر رمضان كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هترك البرنامج خلال هذا الشهر لزميلي يحيى الشاطر هيكون معاكم هو اللي هيتولى تقديم البرنامج ويكون معاكم عبر إذاعتنا ألف ألف أف أم في تقديم حلقات طبابة أتمنى لكم كل الخير والتوفيق وأتمنى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة علينا جميعا وعلى كل المسلمين وألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم في خير بعد شهر رمضان المبارك تقبلوا تحياتي أنا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقة عمر حسين في حفظ الله ورعايته